0: Ah bah là, on voit un simple plongeur la passer à l'instant. Typiquement il ne peut pas vivre sans rivière. Alors lui il se nourrit principalement de, des larves aquatiques, donc ces petits insectes là, les petites bêtes des rivières qui, qui sont fixées sur les, les cailloux, sur les, sur les galets. On peut l'appeler aussi le, le merle d'eau, c'est un petit passereau noir, enfin de taille moyenne quand même. Puis il a, il a un plastron blanc, il se, il se reconnaît assez, assez facilement. Il plonge, comme son nom l'indique, et lui, il est capable de... Alors, il nage carrément sous l'eau, donc il déploie ses ailes et il se prend pour un poisson un petit peu. Et il est capable de marcher sous l'eau, dans l'eau vive, et lui, il va chasser à l'affût. Il est capable de choper les insectes qui sont en train de dériver. Sans d'ici... Ouh là bas <rire> Moi, je suis d'ici. Mais sans d'ici... Sans d'ici... <rire>
1: Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de son d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies Provençales. De la rivière naturelle aux aménagements nécessaires au développement de la vie dans les villages traversés par le cours d'eau, partons les pieds dans l'eau à la découverte de la Méouge. En compagnie de Cyril Rull, technicien rivière au Smijiba, et de Philippe Peyre, maire de Barré-sur-Méouge.
0: Là, donc, on se situe dans les, dans les gorges de la Méouge, sur la partie amont des gorges. On est à, euh, pas très loin de, de la berge, on est dans l'eau. C'est plutôt des zones d'eau vive. Ça court un petit peu, il y a de, il y a de, il y a de la pente. Et euh, voilà, on est, sur, on est sur des radiers, donc avec euh, des blocs, des petites chutes. Euh, ça bouge, c'est vivant. Il y, a, il y a des petites vagues, euh, des petites vagues... Et surtout des blocs au milieu du lit, donc ce qui forme des, des, des courants, des contre-courants.
1: On a les pieds dans la rivière, mais c'est quoi une rivière
0: bah, C'est un milieu vivant surtout. Euh, on, est, on est dans une zone un petit peu. Il y a, y, a y a toujours ces boisements de berges autour, donc de, de chaque rivière, normalement constituée, on va dire. Donc on appelle la ripisilve, la, vég la végétation des berges. Et c'est vrai qu'on arrive d'une route ou d'un champ ou d'une ville, on franchit cette transition végétale on va dire et là on se retrouve d'un coup dans un milieu aquatique donc c'est vraiment euh, des, des petites frontières comme ça. Euh... Voilà donc ça c'est quand, quand même assez, 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 assez surprenant, hein. ça me fascine toujours. On s'appelle un écotone d'ailleurs, le changement de milieu, donc le milieu aquatique et du milieu terrestre et qui est délimité par cette végétation. Bah, le milieu aquatique, bah, ça, donc, ça va abriter énormément d'espèces. C'est ça qui est quand même super intéressant. Que ce soit euh, la vifo, donc -tous les, tous les oiseaux inféodés au milieu aquatique, le martin-pêcheur, euh, le simple plongeur euh, etc., les bergeronnettes, euh, et beaucoup d'autres oiseaux, des limicoles, des euh, plus grands oiseaux, donc les cormorants, euh, etc. Et puis, bah, bien sûr, les, les batraciens, euh, des reptiles, euh, bon, bah, les couleuvres. Et puis, bien sûr, le milieu piscicole, donc tous les poissons, et les écrevisses, donc une diversité énorme d'espèces qui, qui est assez fascinante, fascinant, qu'on retrouve que dans les rivières. Quoi. ce que je vais vous proposer maintenant c'est de, de remonter un peu le cours d'eau c'est toujours plus intéressant de remonter parce que pour voir notamment les poissons et les espèces pour essayer de voir ce qu'on peut, qu peut y trouver
1: alors là on voit des petits poissons
0: là on a, on a des vérons effectivement alors les vérons euh, ils sont souvent ils, ils aiment bien, c'est des cyprinidés d'eau vive c'est un petit poisson que la plupart des gens connaissent hein. tous, tous les gens qui ont mis un peu les pieds à la rivière Déjà, c'est un poisson un peu école euh, au niveau de la pêche. Hein. C'est assez, assez facile à pêcher. Et, et, voilà. et c'est des poissons qui sont plutôt grégaires, donc qui, qui vivent en banc. Ils sont souvent en marge. Ils aiment bien l'eau oxygénée, donc ils sont quand même dans les, les torrents. Mais ils vont être en marge, parce que ce n'est pas non plus euh, des nageurs de, de compétition. Euh, ils n'ont pas des capacités natatoires énormes. Et c'est un poisson euh, magnifique. Notamment, alors là, on n'est on est pas encore, je crois, en période de reproduction, mais ça ne va pas tarder. Et alors, là, les mâles, en période de reproduction, ils sont, ils sont, ils sont fabuleux, parce qu'ils se partent de couleurs... Euh, euh, très flashy, là, chatoyant, du rouge, il euh, y a un peu de jaune, de blanc, euh, bah pour attirer les femelles. C'est le mâle qui, qui, se, qui se customise, là, qui se déguise, et euh, c'est très joli à voir. Ça ne pas, c'est un avantage. On continue de remonter la rivière.
1: Donc On est en train de remonter la rivière et là, on arrive devant un petit barrage fait euh, sûrement par des enfants qui ont fait un petit bassin.
0: Ouais. Et je vous vois,
1: Cyril, vous n'avez pas l'air content de
0: découvrir ce barrage. Non, c'est vrai que ces barrages, oui, on, on, en voit de, on en voit beaucoup, notamment dans les gorges de la Méouge, hein, liées à la fréquentation. Là. Et, euh, et c'est vrai que bon, bah, ça c'est un impact. Un petit barrage, on va dire, euh, tous les 10 km, c'est pas bien méchant. Mais là, quand il y a une multitude de barrages successifs, ça pose problème parce que l'été quand il n'y a, a plus beaucoup d'eau, donc quand on est en période d'étiage, euh, là on va avoir vraiment une, un ralentissement de, de l'eau. Et, euh, et ça, va, ça va vraiment encourager une montée en température de, de, de l'eau. C'est vraiment néfaste pour la, la faune aquatique. Et donc en
1: fait c'est agréable pour se baigner, mais par contre c'est vraiment problématique de trouver ces barrages et de les laisser en place.
0: On a tous été enfants et euh, de jouer aux hydrauliciens, de conduire l'eau, euh, voilà. Mais, euh, mais bon, effectivement, rend, on, la plupart des gens ne se rendent pas compte de l'impact négatif. Euh. Alors, le mieux, nous, on va, on, on va plutôt encourager euh, à ne pas en faire du tout. Bon, après, si on jamais on en fait un, effectivement, euh, de, 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 de faire une brèche en partant au moins ou, ou le détruire, voilà. Il y a toute une vie autour de ces, ces pierres. Donc, c'est vrai que ça n'apparaît pas, mais quand on en a vraiment une multitude, donc, il y a tous ces invertébrés qui sont sur les pierres, ils vont se faire bah, retourner, broyer, euh, donc c'est un impact, euh, encore une fois. Et puis en plus, quand on va les enlever, là on va remettre en suspension des éléments euh, fins de la rivière, donc euh, l'eau va être turbide, et dans une période où il n'y a pas beaucoup de dilution, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, donc c'est un peu un phénomène euh, négatif en, en tiroir comme ça. Euh. Et quand on a très peu d'eau l'été, il va y avoir un ralentissement de l'eau, donc des écoulements. Et donc ce ralentissement va générer une montée en température de l'eau. Alors qui, encore une fois de plus, si on n'en fait qu'un barrage tous les 10 km, il ne va pas y avoir de conséquences dramatiques. Par contre, si on a des barrages tous les 200 mètres, là on peut commencer à réellement avoir un impact sur la température de l'eau. Si la température de l'eau monte trop, à un certain niveau, par exemple passé 25 degrés, 28 degrés, il y a certaines espèces qui peuvent en mourir. Voilà, donc on encourage de ne pas les faire du tout. Et c'est vrai que s'il y en a qui sont faits, bah de, les, de les ouvrir, de faire une brèche à la fin de la journée pour au moins permettre aux petits poissons de remonter. Ah eh oui, donc en fait il y a vraiment
1: un grand nombre d'impacts qu'on ne réalise pas quand on fabrique ces petits barrages et qui sont quand même vraiment euh, mauvais pour les rivières.
0: C'est vrai qu'il y a une manière de respecter les milieux de ne pas déplacer les choses. On se fait plaisir avec les yeux, avec les sensations de marcher dans l'eau, sur les galets, on observe. Et c'est déjà formidable. On va se faire plaisir, on va dire qu'on va, on va faire une brèche, on va, on va l'ouvrir hein, pour laisser, euh, laisser les eaux libres. Voilà, on a déjà fait une brèche, ça, ça, ça passe mieux. Voilà.
1: Ah oui, l'eau circule à nouveau, on sent le, le courant qui, qui est plus fort. D'où vous vient cette passion pour les
0: rivières Alors moi, c'est vrai que... On va dire que c'est la pêche hein, qui m'a mis au bord, de, au bord des rivières, euh, le lien familial avec, euh, avec le grand-père, les journées du dimanche et le pique-nique. Donc c'est vrai que les, voilà, le, le, la pêche, c'est un, un support, une activité euh, hyper intéressante pour amener les enfants au bord de la rivière. Euh, puis après, bah, au fur et à mesure, on grandit, on pêche de plus en plus, on se balade euh, sur beaucoup de rivières, et puis on, on ouvre un peu plus les yeux hein, sur ce qu'il y a aussi autour. Il n'y a pas que les poissons, bien sûr <rire> Il y a les mammifères et puis tout le reste, hein, les arbres, les oiseaux, et les chauves-souris, etc. J'ai ouvert un peu plus les yeux sur d'autres choses et, et la, la rivière en, en général.
1: Alors là, la rivière, elle est, euh, elle est naturelle. Quand on remonte en amont de la méhouge, on se rend compte qu'il y a de gros travaux. Est-ce que l'intervention humaine est nécessaire pour euh, permettre euh, le développement d'un village et la, la vie d'un
0: village donc là, on est dans les gorges de la Méouge. Effectivement, il n'y a, a pas d'intervention euh, du syndicat de rivière, ni, ni de très peu d'humains, je pense, puisque c'est une zone entièrement naturelle, euh, qui est d'ailleurs un site Natura 2000. Et, alors, par contre, là, on va aller voir euh, par la suite plus à l'amont, donc à partir de Barret sur Méouge. Donc là, on est dans une traversée de village où il y a des habitants, il y a de l'agriculture, des routes de l'eau potable, de l'assainissement. On a fait des gros travaux, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, en 2020, avec cette commune, sous différents angles, donc euh, liés à, à des érosions sur une digue, à des prises d'eau potable aussi agricoles, également euh, des canalisations d'eau potable et d'assainissement. On a fait une multitude de travaux dans toute la traversée de Barré-sur-Méouge. On va aller à la rencontre de, de monsieur le maire pour qu'on discute de tout ça. Alors donc là, on est sur le, le, sur la, dans la commune de Barré-sur-Méouge, donc dans le parc des Baronnies provençales, et on est sur le bassin versant de la Méouge. Donc le bassin versant de la Méouge, est le plus gros affluent du Buèche. Ça, on avait mis deux rangées de lit de plançon. Deux rangées de lit de plançon. Donc si on repart euh, du
2: pied de talus, ça me l'air d'être une réussite. Je... Je suis Philippe Peyre, maire de barret sur méouge Ici, on est sur un chemin communal sur les berges de la Méouge, un lieu où a eu lieu des travaux il y a deux ans. Donc en 2019, il y a eu tout un
0: épisode de crues, en novembre-décembre, qui ont duré longtemps surtout. Donc, On a une érosion sur un linéaire de 50 mètres de long. On a dû perdre à peu près 4-5 mètres de large voilà, sur 50 mètres de long. Et là, clairement, la digue était bien entamée, le chemin rural était plus, plus carrossable.
1: Donc en fait, les travaux qui sont effectués sont là pour maintenir le chemin communal
2: Le chemin communal, mais aussi toute la tuyauterie d'eau potable et toutes ces structures qui sont indispensables à la vie du village.
1: Donc ce sont des travaux, la rivière fait sa vie, mais ce sont des travaux indispensables pour une commune, autrement elle ne pourrait pas continuer à exister
2: je pense que les habitants sont habitués à vivre avec la Méouche depuis des siècles, euh, qui tiennent à leur rivière, mais qui tiennent aussi à, à avoir des espaces suffisants pour pouvoir développer certaines activités, euh, ce qui semble absolument nécessaire pour la vie de, de nos villages. On a très peu de ressources, donc si on se prive de, de l'ensemble des terres agricoles, ça posera problème. On ne veut pas devenir des lieux uniquement touristiques. et Le tourisme est important sur notre territoire, mais euh, ça ne fait pas la vie du village tout à l'année. On a des terres agricoles à protéger, qui sont juste derrière nous, juste derrière la digue, et on ne peut pas se permettre de, per de perdre 4 ou 5 hectares de près sur une commune comme la nôtre.
1: Est-ce que le fait qu'une rivière traverse votre commune est un problème
2: Ça peut poser des problèmes dans la mesure où la Méouge avait été plus ou moins domestiquée par la construction de digues au début du XXe siècle. Et on a donc gagné un peu sur le lit de la, du torrent. Et aujourd'hui, dans la mesure où ces digues ne sont pas entretenues, et où on a décidé aussi politiquement de la laisser un peu vivre, euh, évidemment, chaque commune a ses infrastructures, ses ponts, ses chemins, ses, ses tuyauteries d'eau potable, ses tuyauteries d'assainissement. Et il est bien sûr nécessaire de protéger tout ça. À remarge des terres agricoles, qui sont nécessaires aussi à la vie du village. Si on veut avoir des enfants à l'école, des jeunes couples qui s'installent dans le village, il est absolument indispensable qu'on puisse avoir une agriculture durable.
1: Merci à Cyril Rulle et à Philippe Peyre. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, honte sonore, produit par le Parc naturel régional des Baronnies provençales avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes,
0: Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.